0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Deus seja louvado porque nós temos a segurança de que o sangue de Jesus nos lavou. Salmo 126. Quero, nesse domingo por duas vezes meditar neste salmo porque ele é muito precioso mas muito mesmo e eu quero meditar nele com você por duas vezes, agora pela manhã e logo mais à noite também há ah, uma mensagem muito preciosa para nós neste Salmo, é uma mensagem só, mas ela se, ela se parte em vários pedaços. E talvez a gente pudesse ficar hoje aqui o dia todo falando sobre o Salmo 126, eu digo com, com propriedade. Cada um participava um pouco, cada um dizia alguma coisa. Olha, nós passaríamos o dia aqui hoje, pode ser uma boa ideia, né? Aí não precisa almoçar, um regime, né? vamos combinar outro dia, vamos ler 126, vou ler aqui, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no neguebe Verso 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Trazendo os seus feixes. Vamos entender o salmo. Primeiro tem três partes bem claras, não tem? O verso de 1 a 3 é uma oração de gratidão. Sendo que o três é um reconhecimento dele, do salmista, de que os outros estão dizendo que Deus fez grandes coisas pelo seu povo, é o que os outros dizem, as nações dizem, o verso 4 é uma súplica, restaura Senhor, os versos 5 e 6, são uma expressão de fé, de testemunho, uma declaração convicta, de que algo especial acontece, para os que Deus, é, trata como filhos, então esse é o Salmo eu quero mais uma vez <coughs> ler o Salmo mas agora mostrando o conteúdo dele de maneira mais clara então olha na sua Bíblia quando o Senhor trouxe de volta a Jerusalém os exilados então esta é a, quando restaurou a sorte de Sião Sião é o monte onde está Jerusalém construída é a cidade a cidade que foi devastada, destruída, arrasada, ficada ao limbo por 70 anos, porque o povo foi levado para a Babilônia. Um dia Deus disse, voltem. E aí essa volta, essa restauração. Então, quando os exilados voltaram a Jerusalém, quando os judeus que estavam cativos na Babilônia voltaram a Jerusalém, ficamos como quem sonha, ou seja, parecia um sonho, aquilo não parecia verdade, essa é a ideia. Não parecia é verdade. Pode imaginar comigo se de repente vier uma ordem que você não pode mais ir a templo nenhum. Tem que ficar longe, afastado. Você não pode vir mais ao templo. Você é salvo em Jesus, mas você vai ficar na sua casa lá. Você não pode mais, em nenhum lugar. Não pode. Não pode ter, não pode ter reunião em templo. Não pode mais por quanto tempo, olha, alguns dizem por quatro meses, cinco meses tem gente dizendo que vai, isso aí vai durar uns dois anos, dois anos sem ir ao tempo, meu Deus do céu, é muito tempo e de repente vem uma carta escrita por um homem de Deus dizendo, gente não são dois anos, três anos, cinco anos, não, são setenta anos você já imaginou um negócio desse? Foi a carta que Jeremias escreveu no capítulo 29 para os exilados que estavam lá na Babilônia, dizendo: Gente, não são cinco anos, três anos, cinco, não, são 70 anos. Então, alguém que foi levado para a Babilônia por volta dos seus 20, 25 anos, 30 anos, que a maioria foi nessa faixa etária, né? Jovens, os vigorosos, tudo, eles levaram tudo para o cativeiro, para trabalhar lá. Eles não voltariam mais, porque com 90 anos eles já estariam morrendo. Muitos nasceram lá na Babilônia, nem conheceram a sua terra natal. E alguns que foram levados novinhos, não tinham a esperança de que um dia podia voltar. Já tinham casa, já tinham construído lá, não tinham mais esperança. Então, quando o Senhor diz, gente, pode voltar, aquilo parecia um sonho. Essa é a ideia. Ver a igreja reunida depois de tanto tempo, não é? Parece um sonho. Essa é a ideia do salmista. Então a nossa boca, assim, verso 2, se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, cantamos, sem parar, Uma alegria só. Porque o Senhor os levou de volta. É, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Essa declaração do salmista é um testemunho daquilo que os outros povos estavam dizendo, olha você viu, o Deus deles os levou de volta, quem pensava que esse povo nunca mais voltaria à sua terra em Jerusalém, se enganou, porque o Deus deles fez isso, e você vai ver, eu vou falar aqui de forma sobrenatural. Verso 3, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, eu vou pregar sobre este verso à noite, esse verso não faz parte da nossa, mensagem de manhã, verso 4, restaura Senhor a nossa sorte, mas como restaura-se, ele já diz que o Senhor restaurou, sim, o Senhor os levou de volta, mas faltava algum, faltavam algumas coisas, alguns judeus não foram, muitos não foram, tinham um negócios, tinham um casa, tinham filhos, tinha tudo lá em, na Babilônia, e os, os que foram estavam dizendo, Senhor, traz aqueles, por outro lado também, ao chegar na terra, estava tudo destruído, mato alto, casas destruídas, além do que, tinha inimigo lá, Senhor restaura, completa a obra, o Senhor começou, o Senhor nos trouxe, agora nos abençoa aqui, essa é a ideia do restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. eu vou falar sobre isso depois também, um fenômeno fantástico que eu sei que vocês já viram, muitos já devem ter visto na internet, essa essas torrentes do Negev são um fenômeno impressionante que até hoje atrai multidões de turistas naquela região desértica verso 5 aqueles que plantam chorando aqueles que jogam a semente chorando né, porque ela é penosa porque é, é um plantio é, é um plantio ardo a terra está abandonada ressecada mas há uma confiança, colherão cantando com gritos de alegria, voltarão com júbilo na sua ceifa, e termina quem sai andando e chorando enquanto semeia, aqueles que choram com tristeza, haverão de voltar com ah, mãos cheias, colheita farta, é a promessa do Senhor. Amados, este Salmo é muito especial, Nesse salmo há alegria, a gratidão, a júbilo, a esperança, há uma oração por restauração, de, com, de complemento de, de restauração, há um reconhecimento pela grandeza de Deus, pela fidelidade de Deus, entre outras expressões. Então nesta manhã eu quero rapidamente olhar para os versos 1, 2 e depois o verso 4, a parte segunda parte dele até o final, à noite nós vamos olhar para o verso 3 e uma partezinha do verso 4 esse salmo foi escrito provavelmente na época de Esdras pode ser um dos escritores Neemias Zorobabel lembra desses personagens quando você lê Esdras, Neemias a história do retorno dos exilados então é esses dois livros estão conectados com este Salmo. Pode ser que esses homens tenham sido aqueles que cooperaram ou mesmo que escreveram este Salmo. Esse Salmo está conectado com um cântico que nós vamos cantar daqui a pouco e você conhece bem. E quando você cantar esse cântico agora, você vai se lembrar desse Salmo. Quão grande é o meu Deus. Porque este Salmo mostra a grandeza de Deus. Esse Salmo fala do quão grande é o nosso Deus e quando eu falo sobre grandeza soberania, todo o poder de Deus neste salmo é, é importante a gente se conectar, que ele está no controle é importante a gente entender que é, Deus é grande porque as coisas não escapam ao seu controle nada escapa ao seu controle quer ver uma coisa a gente pode não entender tudo a gente pode não compreender como as coisas funcionam, mas sempre Deus vai dar um, um toque lá no nosso, no, na nossa mente, no nosso, no nosso coração e a gente vai falar, Deus tinha razão. Hoje de manhã, quando eu falava com o pastor Efraim no telefone, ele disse assim, sabe, pastor Evaldo, eu estou eu tô, eu tô ferido, olha, eu tô, estou tô sem chão, estou aqui, nem sei o que eu faço, é, mas tem uma coisa que eu tenho que falar para o senhor, eu o nosso Deus é, é, ele é fantástico, ele é maravilhoso né? as palavras que ele usou eu não me lembro bem, mas ele é maravilhoso porque sabe pastor a Dalva, ela estava com um princípio de Alzheimer só eu sabia ela estava com, começando Dalva então, você foi uma mulher muito ativa uma mulher viva, me ajudou muito né? e, então sabe pastor, eu acho que Deus Deus, Deus, Deus abreviou isso Deus sabia disso você entende como Deus conforta e consola os seus? Às vezes a gente não entende o agir de Deus e não vamos, e é natural, nós somos seres humanos, nós, nós temos coração, sentimento, emoções. É natural. Mas quando nós confiamos nele, a gente vai perceber que Ele sabe o que está fazendo. Esse salmo em particular. Ele, ele mostra a grandeza de Deus. Uh, 70 anos antes desse Salmo, Israel, o povo a quem Deus amou, escolheu, em Abraão formou, cuidou, levou pelo deserto, cuidou, 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 derrotou os inimigos. Esse povo, na terra que Deus deu para eles, virou as costas para Deus. Seguiu outros deuses, Passou a andar por outros caminhos, ignorou Deus, esqueceu de Deus, não compartilhou com os filhos Deus, ignorou o privilégio de ir ao templo, não queriam mais ir ao templo, abandonaram o templo, abandonaram Deus. E aí Deus disse, eu vou discipliná-los, porque todo pai disciplina ao filho que ama, então Deus disse, eu vou disciplinar esse povo. E Deus avisou isso pelos profetas, então Isaías escreveu, Jeremias escreveu, diretamente a esse povo mas o povo era rebelde primeiro aconteceu com uma boa parte da, da nação, as dez tribos do norte que foram para o cativeiro na Síria e não mudou nada, eles continuaram rebeldes e então chega o momento de disciplinar a parte sul de Israel, Judá Jerusalém a capital e aconteceu com Nabucodonosor só que aquilo era disciplina e não extermínio aquilo era a vara do Senhor então Deus na sua soberania e no seu todo poder ele também avisou naquele dia em que os profetas falavam com o povo e isso foi lá pelo ano 700 hein? e eles 720 e eles só foram levados para a Babilônia no ano 580, 600, então mais de 100 anos antes Deus estava dizendo eu vou levantar um homem o seu nome é Ciro ele nem me conhece e nem vai me conhecer mas eu vou levantar esse homem e esse homem vai mandar o meu povo de volta e aconteceu que Israel foi levado para o cativeiro passaram-se lá 70 anos a Babilônia perde o seu poder, a Pérsia surge como grande poder, e quem é o grande comandante persa que vai aparecer na história? Ciro. Quem falou dele? Deus. Deus é grande, é soberano, ele faz todas as coisas que ele promete, e esse homem que não conhecia Deus, foi movido por Deus, como sua primeira ordem, tem judeus aqui no nosso território, tem, todos de volta para a sua terra. Vão levantar o templo, vão cuidar da sua terra, vão cuidar da sua cidade, porque o Deus de vocês mandou vocês fazerem isso. Ele é soberano. Amados irmãos, quando você está aí diante de alguma situação, um negócio qualquer que você está lá danado para que aconteça, e o um negócio não acontece, e você vai, mas estava tudo certo, não aconteceu por quê, você é filho, você é salvo, Deus está no controle da sua vida, não era para ser para você, porque se quisesse, ele, se, se ele quisesse, seria, não seria? Ele não pode dizer 200 anos antes que vai nascer um homem ímpio, lá num outro lugar, e esse homem, quando ele nascer, ele vai se chamar Ciro, e ele vai mandar os povos de volta, ele fez isso? Fez. Então ele não pode cuidar do seu negócio, ele não pode mudar o resultado do exame lá para você, ele não pode mudar a sua saúde se ele quiser, Pode. E se ele não mudou? Então ele tem um propósito. E se ele não preservou a vida da irmã Dalva lá para o pastor Efraim? Ele tinha um propósito. Deus nunca erra. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele faz tudo certo. Talvez a gente leve algum tempo para aprender isso. Talvez a gente leve algum tempo para entender o que é que ele está falando e por que ele está falando aquilo. Mas ele jamais erra. E essa é a grande convicção que tem que nos, nos manter caminhando, olhando para frente. Este Salmo, ele não apenas nos ajuda a entender a grandeza, a soberania, o poder de Deus. Mas ele nos ajuda a entender que esse Deus, que age nas grandes situações, como se um povo enorme ele também age no nosso contexto no meu, no seu na nossa vida pessoal na nossa vida em família na nossa vida profissional se ele fecha uma porta aqui de trabalho é porque ele tem algo para você lá na frente se ele não abriu outra ainda é porque ele tem algo para você você é filho, confia pode ser que o tempo não seja o seu tempo é claro que muitas vezes não é Esse Deus é tremendo. Quando a gente lê lá o que Isaías escreveu, ele diz assim: "Ainda que Ciro, esse era o nome do homem lá, né? Nem ao menos conheça a Deus". Esse é o Isaías escrevendo. Nem menos... ele será instrumento que Deus usará para enviar os judeus de volta à sua terra. E ainda os favorecerá com presentes para que reedifiquem a Jerusalém, quão grande é o meu Deus creia nisso, este salmo meus amados irmãos, ele é mais eloquente do que as palavras dele muitas vezes nos comunicam ele fala mais de Deus do que muitas outras porções juntas que nós podemos é, retirar das escrituras, então espere, confie não se inquiete fale com Deus ele sempre tem razão e Ele sempre faz aquilo que está planejado por Ele. Há certas coisas que acontecem, imprevistos, infortúnios, perdas, coisas que julgamos improváveis, acontecem conosco, não é? Mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele é capaz de restaurar. Mesmo quando parece que já está tudo perdido. Mesmo quando as ah, não, agora não tem mais chance. Pastor, agora não tem mais chance. Sabe por quê? Porque já concretizou. Não tem mais chance. Eu disse essa semana para uma irmã no telefone. Eu falei, irmã, restauração é a especialidade de Deus. Anota isso. Restauração é a especialidade de Deus. E ninguém restaura como Ele. E quando eu digo que restauração é a especialidade de Deus, não é como os homens fazem, que ficam colando pedaços. Deus faz novo, Ele restaura, é fazer novo. Então creia. Lá na década de 60, poucos aqui eram nascidos, irmã Lídia, eram nascidos em década de 60. Eduardo acho que nem era nascido ainda. Mas, é, houve aquela catástrofe lá em Caraguatatuba, né? Minha cidade do coração, Você sabe disso. E eu dizia para minha mãe... Mãe, nunca mais... Eu já tinha 10 anos naquela época, hein? por aí você vai ver a idade, hein, pastor? Eu. eu dizia, mãe, nunca mais vai ser cidade aqui. Aquilo virou um montão de entulho, de coisas que desceram para o mar e o mar jogou para a cidade de novo, destruiu tudo, tudo, tudo. Era uma coisa só. Eu me lembro até do cheiro daquelas coisas, madeiras apodrecidas lá. Foi em 1967... Três trombas d'águas enormes. Se você for ao litoral, no centro tem um museu, você visita lá, você vai ver o que eu estou falando. As fotos ainda estão lá, todas em preto e branco. E eu dizia, mãe, nunca mais. E a minha mãe dizia, e ela diz até hoje, porque ela está lá, você pode falar com ela. Ela dizia assim, vai sim, filho. Tudo, tudo se refaz. Eu já ouvi hoje, nesses últimos tempos, é claro, é, é, especialista dizendo o seguinte, que aquela catástrofe foi a porta que se abriu para a explosão é, é, de, de progresso da cidade, porque a, a cidade passou a ser vista e hoje realmente é uma metrópole, diga de passagem, não é? Entendeu? Amados irmãos, agora pense comigo, se os homens, primeiro, se a natureza consegue refazer Coisas que se perderam. Se os homens, com o seu potencial, com o seu intelecto, com a sua inte... conseguem refazer coisas, se nós somos capazes de muitas vezes de reerguer alguma coisa que caiu, restaurar aqui e ali, nós somos, não somos? E o nosso Deus, o que é que ele não, o que é impossível para ele, o que ele não pode restaurar, o que ele não pode fazer de novo? Diz para mim: há algo por acaso? Há algo demasiadamente difícil para o nosso Deus? Algumas vezes nós somos tentados a dizer assim, ah, mas eu sei que Deus pode, mas aqui não, aqui não tem mais jeito. Não, não adianta, pastor, aqui não tem mais jeito. Eu sei que Deus pode, mas aqui não. Que história é essa? Ainda que ninguém acreditasse, com exceção dos profetas, que haveria restauração para Israel, Deus faria e Deus fez. Ainda que humanamente... Falando fosse impossível imaginar a alegria de volta aos lábios dos judeus. Salmo 137 fala da tristeza deles em, né, à margem dos rios da Babilônia, né, em terra estranha. E o povo pediu para a gente cantar hino. Cantar como? Se nós estamos aqui exilados. Ainda que fosse impossível ver o sorriso, a alegria nos lábios deles de novo, Deus restaurou a alegria deles ainda que a restauração fosse só um sonho Deus tornou o sonho possível por isso amados irmãos que grande Deus é o meu Deus há 24 anos como igreja esse Deus tem sido fiel conosco quem podia imaginar esse tempo quando em 1995 nós chegamos lá naquela Alfredo Coslope, quem conheceu Alfredo Coslope, levanta a mão irmã Rosélia, João Wilson do lado de cá ninguém o Robson, a Magno Juscelino a Paulúcia o Heber já existia naquela história? não, rapaz, você nem existia a Paulúcia era não, você já era da minha idade, que é isso amados irmãos quem podia imaginar, João quem podia imaginar esse templo hein João quem podia imaginar o prédio, as nossas dependências que a gente abriga, quem podia imaginar? Deus faz. Amados irmãos, quando iniciou esse período de pandemia, que eu dizia ao pastor Abimael que ah, daqui a dois meses já voltamos, não era o que eu falava, oh, pastor? Nós estávamos lá em março de 2020, eu falei, ah, em junho está tudo resolvido, ele dizia, o oh, pastor volta, tem, tem contato com alguém aí, porque ele está dizendo que em junho nós vamos voltar, então ele deve estar sabendo, mas eu não sabia não e quem podia imaginar que nós íamos chegar hoje, maio de 2021, estamos todos aqui, todos aqui, amado irmão, é motivo de gratidão ao Senhor, que grandes coisas, os seus pais estão aí, jovens, adolescentes, seus pais estão aí, que tristeza quando eu vejo reportagens de filhos chorando, porque os pais já não estão mais, Deus trouxe alegria nos lábios daquele povo novamente, devolveu-lhes a esperança ele é um Deus que pode Deus soberano esse salmo era cantado ah, os salmos 120 a 134 são 15 salmos, eles eram formavam uma coletânea de cânticos, sabe, curtinhos formavam uma coletânea de cânticos, cânticos de romagem, né? cânticos dos degraus, quando eles subiam para Jerusalém, né? estavam chegando ao templo, eles iam cantando, o cântico os ajudava na jornada, o cântico os estimulava, os, os cânticos faziam que eles é, é, caminhassem com mais alegria, com esperança. Então esses salmos fazem parte desse... desse é, dessas... dessas Caminhadas, o povo morava nos arredores de Jerusalém. Então eles olhavam lá para monte Jerusalém, lá, e eles saíam de suas casas, às vezes vários dias caminhando, e eles iam para lá cantando. Cânticos que os, os fazia é, é, se alegrar, porque eles estavam indo a, a, ao templo. Às vezes eu fico pensando: será que nós nos alegramos quando a gente vem para a igreja? é que a gente vem cantando? Hoje eu vou para a igreja. Tem certeza que as crianças fazem assim, né, Bernadette? É né, Gênio? As crianças gostam, acordam vocês, vocês dormem muito, e acordam você. Vamos para a igreja, Pai, né? Animado, já põe a roupa. Eu sei de crianças que já se arruma e fala, mãe, vamos embora. A gente deveria ter alegria, louvor, gratidão, porque Deus é o nosso Deus. Ah, há muito neste salmo, estou tentando me equilibrar aqui porque tem a ceia ainda há uma menção interessante no verso 4 restaura Senhor a nossa sorte há um pedido aqui eu falei sobre isso na abertura ele iniciou o salmo louvando ao Senhor, não foi? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, a, de, é, ele está dizendo, quando o Senhor trouxe de volta todos os exilados, ficamos como quem só. é uma alegria só. Aí chega no verso 4, ele diz, restaura, Senhor. E eu quero parar aqui só um instantinho antes da ceia. Há duas respostas, há duas considerações, é, contemporâneas, que tem a ver lá com o momento do, do, em que o Salmo foi escrito, e, e, e uma observação profética. As duas observações contemporâneas, eu já falei sobre elas. Eles não vieram todos, e queriam que Deus trouxesse os irmãos que ficaram ainda lá na Babilônia. Traz o resto, Senhor. Só veio essa ala, cadê essa ala aqui? Traz o resto, Senhor. E além do que, eles tinham os imprevistos. A terra estava destruída, improdutiva, os, os inimigos estavam lá, Senhor, completa a obra, Senhor. Faz isso. Então, esse é contemporâneo. Mas há o aspecto profético, amados irmãos, que é, é preciso é, que nós observemos aqui também. Há ah, para nós, e, essa, e esse salmo é bem hoje para a igreja, eu vou falar sobre ele mais à noite, mas há para nós uma mensagem aqui. A graça de Cristo já nos salvou, o perdão já nos foi dado, em Cristo nós somos novas criaturas. Nós já temos a vida eterna e não a teremos, quem, quem crê tem a vida e não a terá, tem, então nós já temos. Eu já estou assentado nas regiões celestes junto com Cristo, é o que Paulo escreve aos Efésios e nós já temos isso. Porque Deus não está nos vendo só aqui agora, Deus está nos vendo lá nas regiões celestes, é assim que é. A visão de Deus, ela não vai acompanhando a evolução dos fatos. A visão de Deus é atemporal. Então Deus já vê o futuro. É por isso que eu sou filho. É por isso que Ele pôs meu nome no livro da vida. Por isso que Ele não tem dúvida que eu vou me sentar lá na mesa com Cristo na glória. Por quê? Porque Ele já fez isso acontecer. É por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço e ninguém as tira da minha mão. Salvos são os salvos. Não tem essa história de estou mais ou menos, não sei se vou se não vou. Aí você não é mas os que são, cujos nomes já foram escritos, já está tudo garantido. Então, esse é o presente de Deus para nós. Somos salvos, filhos de Deus, garantido pelas Escrituras em todas as suas páginas, sem dúvida. Mas nós ainda estamos sendo salvos. Isso é importante. Ainda estamos sendo salvos. Por quê? Porque nós vivemos neste mundo. Esse mundo ainda é um mundo de incertezas, intranquilidades, de pressão e opressão. O pecado ainda nos assedia. Paulo dizia sobre isso. O bem que quero fazer não faço. As coisas más me, me, me inquietam. Desventurado homem que sou, ainda vivemos. Então nós estamos num processo de cuidados, proteção. O selo do Espírito garante a nossa salvação, mas não nos tira da aflição, Jesus disse isso, no mundo vocês tereis aflições, então nós fomos salvos, mas estamos sendo salvos, porque a cada dia o Senhor nos livra, nos guarda, nos protege, segundo a sua, o seu plano, segundo a sua proposta para nós, e seremos salvos, e seremos salvos, e essa é, sem dúvida alguma, uma aplicação importante deste texto. Restaura, Senhor, a nossa sorte, cuida de nós, Senhor, o Senhor já nos trouxe de volta, o Senhor já pôs na terra, o céu já é o nosso lugar, já tem um lugar garantido, mas, Senhor, mas nós ainda vivemos aqui, nós ainda estamos nesse mundo nós ainda sofremos, o mesmo sol que brilha para nós, brilha para o ímpio, para o justo e o injusto, As in, os infortúnios acontecem para um e para outro, nós também temos nossas perdas, nós também ficamos enfermos, nós também perdemos o trabalho, nós também passamos necessidades, nós também sofremos muitas vezes angústia, o crente não é imune, não há vacina contra os... Ah, contra os males do pecado, não há vacina, essa não existe, não adianta os homens procurarem, só o sangue de Jesus é que pode nos salvar, mas ainda assim nesse mundo, nós sofremos as consequências do pecado, mas um dia, não mais as sofreremos, um dia, não mais haverá a presença do pecado, e esse dia, ainda não chegou, restaura Senhor, cuida de nós, completa a obra, Senhor. Não deixe que, que as coisas deste mundo me destruam, me abatam. Fortalece-me, segura-me no colo me dê forças. Não me deixe desanimar, Senhor. Porque tem muito crente desanimado que não acredita nas coisas, mas é crente, foi salvo em Jesus, mas está lá para baixo. De novo, meu prezado pastor, que hoje está num luto só, ele podia jogar a toalha, né? enfiar a cabeça no travesseiro, ficar lá chorando o dia inteiro, mas ele se levantou, ligou para mim, falamos, oramos, ele disse, pastor, agora ora para mim, porque eu vou para a igreja. Há maneiras e maneiras do crente passar pelas suas lutas, não é? Restaura, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negev. Meu amado irmão, quando aquele povo voltou para fazer a semeadura lá, eles tinham que escolher. Eu jogo a semente na terra e espero quatro meses até ela florescer e eu poder colher, ou eu pego essa semente, ponho na panela e faço comida para o meu filho agora. Eu pensei sobre isso, sabe? Eu ouvi algumas reportagens esses dias, e tem muitos empresários, muitos comerciantes, muita gente boa, muitos irmãos na fé, que não sabe o que fazem com os poucos recursos que têm. Se continua investindo no negócio, que a situação não está nada boa e não sabe quanto tempo isso vai durar, ou se usa esses recursos para poder comer e esperar depois ver o que vai acontecer. Tem muita gente que está trabalhando com o dinheiro no banco como se fosse a semente que não sabe o que faz, e alguns já nem têm mais a semente para semear são irmãos na fé assim como lá em Israel muitos infantes adolescentes pré-adolescentes, adolescentes já tem cabeça para isso, né? nem sabiam o que está acontecendo, enquanto outros lutavam com as incertezas, assim é também, há tanta gente que hoje está passando batido por essa pandemia toda, muitos crentes, são crentes, mas nem perceberam que ela veio Vão passar por ela como se nada tivesse acontecido. Só não pode esquecer. Ela é real. Tem muitos irmãos na fé passando por necessidade. E muitos queridos nossos estão sofrendo. Em tempos assim, Deus quer que sejamos mais dependentes dele. Mais dependentes, mais humildes, mais humildade, mais dependência. É tempo de aprender a sentir que mesmo naquilo que a gente não entende, Deus tem seus planos. Então, meu amado irmão, Deus tem seus planos nessa pandemia. Escreve isto. Pastor, Deus causou essa pandemia de jeito nenhum. Deus, de jeito Esquece. Deus não, 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 é, não tem nada de, da mão de Deus nesse negócio. Não. Agora, sem dúvida alguma, Deus tira proveito de todas as situações. E Deus está tirando proveito desse contexto para falar com a igreja, Deus está tirando desse proveito para falar com os idosos, com os, os jovens, com os casais, com os adolescentes, com as crianças, para entender e aprender a, a, as adversidades da vida. É necessário aprender a sentir a necessidade dos outros, a dor do outro, às vezes nós estamos ignorando como se nós estivéssemos sozinhos, não, irmão, tem muita gente com muita necessidade, eu já disse isso aqui numa pregação, será que nós temos orado pelo mundo que sofre? É tempo de nos compadecer, é tempo de, de, de nos de amar, é tempo de temer a Deus, é tempo de orar, é tempo de socorrer, um dos nossos preletores de quarta-feira falou muito sobre isso, não foi? Acho que foi o pastor Rubens, se eu não me engano, vai atrás, Procura saber. Privilegiados são aqueles para os quais essa página da história será apenas uma lembrança. Não perderam ninguém. A vida é boa. Privilégio. Levante as mãos. Levante as mãos. O emprego permanece. Os recursos estão... Levante as mãos. Mas nós temos que nos lembrar que há muitos que estão sofrendo. Por isso, completa, Senhor a obra que o Senhor começou, encha novamente de bênçãos a nossa vida, versículo 4, restaura Senhor, completa a obra, nós somos teus filhos, a igreja de Cristo precisa considerar, Paulo escrevendo aos Coríntios diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, lembra? Estamos sendo salvos. É o poder de Deus. 1 Coríntios 1, verso 18. Meu amado irmão, nós vamos participar da ceia, olhando para as grandes coisas que Deus fez. E eu quero logo mais à noite focar no verso 3. Grandes coisas. Que grande coisa Deus fez por você. É sobre isso que eu quero pensar à noite. Mas nós aqui já temos o nosso nome no livro da vida, não é? Falei sobre isso. Já temos a garantia do Espírito em nós, justificados mediante a fé na pessoa de Cristo. Paulo escreve sobre isso. Então aguardemos o dia em que o verso 5 e 6 se cumprirá na nossa vida. As lágrimas darão lugar à perfeita alegria. Um dia, amado irmão, não terá mais máscara. <risos> um dia nós não usaremos mais máscara um dia não importa que vírus exista nós não seremos mais afetados por ele um dia não importa se a morte um dia existiu, nós não seremos mais afetados pela morte um dia por isso nós celebramos e ao tomarmos a ceia agora de manhã eu queria convidar você a pensar sobre isso olhe para esta mesa e é assim que eu quero começar o culto logo mais olhe para esta mesa que grandes coisas Deus fez por nós